0: Velkommen til enda en ny episode av BPA-podden. Og i dag har jeg med jeg vil si, jeg vil kalle det en slebar gjest. Du, må, du skal veldig få lov til å introdusere deg, deg selv med ditt fulle navn og rykte. Eh, Jørgen? Jo takk. Please, please, fortell de som ikke allerede vet
1: Altså ryktet tror jeg dere kan gå in på, for det tror jeg kan være så mangt. Men, men ja, jeg heter Jørgen Foss. Jeg jobber som kontorleder i Handicap på bunnet til, til daglig. Og så er jeg både litt sånn lokalpolitiker og meningsytringsperson. Og ja, jeg, jeg gjør egentlig det meste jeg har noe lav.
0: Ja. Nei, jeg vet jo, du har er involvert i utrolig mange felt. Uh, og eg har jo veldig lyst til å ha egentlig å ha hatt en sånn sommerprat med dig. ja løst og fast som kanske går litt i mer sånne lette tema men i løpet av helgen så har det skjedd en forferdelig jeg vil si tragedie i Norge igjen har vi opplevd masse mm. i vårt lille land uh, og det skjedde på en måte mot en gruppe i vårt samfunn som virkelig er på framtur for tiden. Hva var tankene din når du fikk høre om dette?
1: Altså når man får høre om noe sånt, så blir man jo... Altså det er mykje følelse som går gjennom kroppen. Sant? Det, er, det, er, det er sjokk, det er vantro, det er sinne, det er frustrasjon... Det er alle de spørsmålene som samler seg. Hvem er skutt, hvem er ikkje skutt... Uh, hva skjedde, hvorfor skjedde det hvem er gjerningsmannen altså hodet bare hagler jo, ikke sant, av alle de spørsmålene, alle de følelsene som man uh, känner på, på kroppen, og så er det jo sånn at når man selv er en del av en minoritet, altså det vet jo alle vi som jobber med funksjonshemmede ikke sant, man føler man er en del av et uh, community på en måte man kan si det sånn, ikke sant og, og på samme måte kjenner man jo det i det skjevemiljøet også, ikke sant, at man er är er en del av ett av ett fellesskap och når man då plötsligt hörrar att eh, det föregår massytskyting på ett av de utställendena som man eh, själv också ofta är er på så blir man ju blir man och man blir sån vad har skett hur kan det ske eh och jag huskar i starten varför sker detta nu alltså vad 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 hallo det är er ju bara detta här detta kan ju inte ske i ville vakre Norge, som vi er så glad i, hvor vi setter likestillinga høyt, hvor vi liksom eh, er så glad i hverandre. I, altså, hva skal jeg si? Um, uh, disse her, um, altså, det, det blir så, kontrastene blir så ekstremt store, da. Mm.
0: Jeg er jo helt enig med det. Altså, det er jo bare lite uka siden vi fikk glad om at det var en endring i, i lovverket vedraren dette med å og driver sånn kurbehandling på skjeve.
1: Mm, mm, ja.
0: Jeg vet ikke om vi bruker det rette begrepet her, men dette burde jo vært forbudt for lenge siden. Altså, det blir på en måte som å, at du ska bli utsatt for en rehabilitering som ikke lar seg
1: Nei, og det her, er jo, det, her, ja, det her er jo veldig sant, ikke sant? Og dette er jo noe som sikkert også veldig mange eh, funksjonshemmede også kan egentlig kjenne seg igjen, ikke sant? Altså det å på måte eh, føle at eh, eh, du er noe annet enn den du er, og samfunnet mener at du er noen andre enn den du er. Eh, og, og, og i tillegg til det så skal du også... Eh, Eh, bli, bli behandlet for noe som ikke engang er en sykdom altså, i, i handikappen sier vi ofte altså, det, du er jo ikke syk selv om du har en funksjonsnedsettelse eh, og akkurat på samme måte sant? Så, så er du jo ikke syk selv om du eh, er, er skjev eh, og, og gusje lov så har vi jo klart å, å fått endret den loven for... for, for det er jo 50 år siden i år seks mellom menn eh, ble fjernet fra, fra straffe, straffeloven. Eh, og vi ser at eh, homofili, eh, i, som du sier, i større og større grad har blitt godtatt av samfunnet. Og vi ser de endringene kommer, dette med å kunne gifte seg, kunne leve eh, likestilt i liv som, som majoriteten. Og så bare i løpet av noen veldig, veldig få minutter natt til fredag, så blir på måte alt snudd opp ned på hodet i det da en mann kommer, tar frem våpen, og med bevisst handling skyter for å drepe mennesker, fordi de er den de er og fordi de eh, er ute og feirer leve livet eh, for å kunne feire det at eh, du skal kunne elske den du er og så er det noen dag som viser at hatet får et ansikt, ikke sant? For vi vet jo at hatet er der ute. Man behöver ikke å dra langt ut på nettet i kommentarfält eller, eller bare da vi Handicapforbundet lagde en Pride-sending tidligere i forrige uke, så så vi jo hvordan det brune hatet bare begynte å florere også på våre egne sider, og det er skummelt å, å tenke på, og så får det da de ekstreme følgene som i dag så natt til fredag.
0: Jeg, jeg har alltid forundret meg over hva er det det hatet egentlig er bakgrunn i? Altså, hva, er, hva er kilden til hatet? Hva er det som gjør at det blir så hatefull at det kan gå til et sted og ødelegge andre og ikke minst sitt eget li liv i en sånn handling? Hva, hva tanker har du rundt det, Jørgen?
1: att det då det er veldig ulikt. jeg har jo sjølv vært del av en annan bevegelse, altså sosialdemokratiet, som også ble utsett for for eit talul handling i familien med utøya eh og massakren der, då såg man det hatet som det høgre ekstreme hatet som som fantes i i, i terroristen den gangen. Eh ser vi hatet like sterkt bare mot en annan gruppe. Eh og eg vel at det handler mykje om kunnskapsmangel, det handler mykje om eh, redsel, eh, redsel for det ukjemte, eh, det du ikke vet, eh, eh, og, så er, så, så, og så er det ting vi fortsatt ikke vet, vi vet jo ikke hvordan psykiatrien har spelt inn her, det er mykje vi ikke vet rundt den handlingen som, som har, har foregått, men at hat er blant oss, og at hat finnes, og vi og så på en måte lar hate forlå å yngre og gro, og det, det er det jeg er liksom veldig opptatt av, at eh, hver dag så må vi Så, så, så kan vi ikke lukke øynene for hatet og, og det er sånn om det er på facebook, om det er i medier om det er på bussen eller på arbeidsplassen altså, eh, hver dag så er jeg helt sikker på at vi fanger opp noen form for hatefull for ytringer og da kan vi ikke lukke øynene for det vi må ta til motmelde vi må si ifra, eh, vi kan ikke godta det for uten det så går rett og slett ikke likestillinga fremover
0: Ja, jeg, jeg er helt enig med det greier, hvor det Det er jo gjerne sånn at denne, i denne tillfälle her så er det jo en gjerningsmann som kommer sjølv fra en minoritet, så det er jo litt spesielt at de ikke klarer å se eh, kanske sin egen, det, den diskriminering kanske han er blitt utsatt for overfor den på en, en ny gruppe. Så det er for meg litt uforståeligt at, at slike ting skjer. Så er det en gang slikt att med når man tänker tenker at vi ligger fremst i verden på mange områder, Jeg har lyst en historie med deg når eg reiste for første gang til USA. Det var i 1995. Og då endte eg opp i San Francisco. Mm. Eh, og det var første gang i mitt liv. Eg fikk se eh, ja, folk av samme kjønn som viser sin kjærlighet. Og det synes eg var, var helt uh, unikt, helt fantastisk og se at de hadde den tryggheten i sin hverdag med å være seksjøl. Mm. Og i 1995 så var jo ikke med i Norge i nærheten av at uh, slike ting kan skje uten det er med, med fare for seksjøl. Mm. Så hva tenker du om rundt det, Jørgen? At, uh, hvor langt tar vi igjen i Norge før uh, vi kan oppleve at sånn som så kanskje andre deler av verden tar som en selvfølge i dag?
1: Mm. Uh, jeg er redd for at vi har langt igen å gå i likestillingens navn, og da tenkjer eg på minoriteter generelt. Eh, fordi at selv om vi, som du sier, liker å slås på brystet, eh, og si at eh, vi er fremst i kvinnekampen, vi er fremst i skjeveskamp, ikke sant? Altså, eh, sorry, vet du hva? Vi har en lang vei å gå eh, for og kunne snakke om full likestilling for alle mennesker. Og, og jeg får jo lyst til å dra en parallell til kampen vi jobber for i fellesskap i forhold til funksjonshemmet også. Det er en veldig lång vei å gå for å få samfunnet med på, eh, og eh, faktisk gi reell likestilling eh, til alle mennesker. For det, er, det mangler jo ikke på fyndor. Det mangler jo ikke på å slå sig på brystet. Det er jo ikke mangel på å si at... Det, eh, Vi er best i verden når det kommer til, til, til likestilling. Men realiteten er jo at det fortsatt er en veldig, veldig lang vei å gå uh, før vi faktisk har reell likestilling. Og da tenker jeg på veldig, veldig mange ulike minoritetsgrupper.
0: Ja, og det er område i samfunnet vi ser det tydeligest, vil jeg si. Det er vel arbeidslivet. Mm. Der er det ekstremt mykje funksjonshemmet som er arbeidsvillig, har arbeidsevne og hun har kompetanse så det sitter inne med men som ikke slipper til. Ja. Og du i din rolle har hun sikkert erfart slike ting. Eg sjøl mener at vi har gode system og nå har vi i enkelte tilfeller en fantastisk organisasjon spesielt med tanke på alle muligheter de, de skaper for oss med funksjonsnedsettelse mening. Arbeidsgiverne der føler at utfordringen ligger. Hva tenker du rundt det? Deler du mitt syn på det?
1: Ja, heit klart, heit klart. Altså, holdningene er er en helt vesentlig faktor her. Folks, folks holdninger til menneske, og igjen da, sant? det er den uvitheten, er den, altså, de, 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 altså, jeg tror at en arbeidsplass som aldri har hatt en funksjonshemmed person til stede, de vet ikke hva de snakker om, eh, og dessverre er det alt for mange arbeidsplasser, alt for mange ledere, som aldri har vært leder for en person med en, med en funksjonsnedelse, eh, og da, og jeg må si at det, eg skjønner litt den rettsen, fordi at i samfunnet så funksjonshemmede, sant? det er sjeldent du ser dem på tv, det er sjeldent du ser at du har noen, ja ja, du har så, du har Sahl Pedersen, og så har du Birgit Skarstein, kjempefine mennesker, gjort en kjempejobb, men, men utover det da, ikke sant, hvem er det du har som på en måte blir litt sånn på hvem er den funksjonshemmede arbeidstakeren? Det er det veldig, veldig få som på en måte eh, kan sette seg inn i, eh, og derfor tror jeg at Er, jeg, tror både, jeg tror både arbeidsgiver de og de skylder funkesbevegelsen å virkelig ta et tak eh, på dette område Så må vi som organisasjoner, og ikke minst bedrifter som eh, har eh, ansatte med funksjonsnettelser, må fortelle ut av vad det faktisk handler om. Altså, jeg har jo selv vært leder nå i mange år med ansatte med funksjonsnettelser. Jeg er ett sannhetsvittne på hvor... Eh, Hvor, hvor viktig det er for arbeidsplassen, med tanke på mangfold, med tanke på ø, ø, hvordan skape et godt arbeidsmiljø, og ikke minst altså, gjennomføring av alle de tingene som, som jeg vil tro at man stiller spørsmålstegn med. Da. Og det må vi få ut på en, en mykje bedre måte. Og der jobber vi Handicap-forbundet nå, blant annet med et nytt selskap som heter Inclu, som man snart skal få bli litt bedre kjent med.
0: Ja, den det var absolut en glad sak. Alltså nu är er ju Hemneka flinke till att finna på nya ting, vill jag säga. Si. Eh uh, gambling har man ju drömt med i alla år, men det var det var, var också en ny ting i sin tid. Ja. <laughs> men det är att så ta lite tag i egne behov och göra en en utav det, det är er såna ting som i fall jag som medlem i något syndikat förbund syns jag väldigt positivt. Hva tenker du rundt etableringen av dette selskapet? Hva, hva kan man få ut av det, tenker du?
1: Jeg tror at INKLU kommer på markedet i grevens tid. Kommer på eit tidspunkt hvor det kommer til bli mykje mer fokus på, på inkludering i arbeidslivet. Hvor store bedrifter ikke lenger kan slå seg på bryst og snakke om, men faktisk må drive reell inkludering i arbeidslivet. Og da tror jeg at INKLU kommer til å være en helt vesentlig, premissleverandør. Og så er vi jo bare helt i startfasen. Nylig ansatt daglig leder. Og det starter nå, og jeg har trua på at dette kommer til å være noen som som arbeidsgivere kommer til å både måtte trenge, fordi de selv har på en måte lent sig tilbake, og ikke tatt den jobben. Men nå kommer vi med en pakke som jeg tror er helt vesentlig for veldig mange arbeidsgivere.
0: Ett sånn firma har jo egentlig to, si to tilbydere. Altså det ene er jo arbeidsgiverne som er helt innlysende. De må du ha på plats for at det skal skje en handshake, men På andra sidan så är er det jo et svært mobiliseringsbehov da. Eh, og visst er det noen som høyrer på og føles, føler fulle kalle så er det jo då for å få registrert seg. Sånn at du er i basen.
1: Det er kjempeviktig, og den, den prosessen skal man jo i gang med no og få bygd opp denne basen av kandidater. Og det blir kjempeviktig nå i tiden, i tiden fremover. For det må jeg også si, da, at som en som har lyst ut mange stillinger, så har jeg også, så skal jeg helt ærlig still spørsmål, men, men hvor er disse funksjonshemmede? Vi vet at, ja, men liksom, nå er helt ærlig, nå er jeg helt ærlig, sånn, vi sier liksom at hundre tusen står utenfor arbeidslivet, og jeg har lyst ut mange stillinger i mitt liv, og mange ganger har jeg ikke fått en eneste, eneste person med funksjonsnedsettelse på søkelista, så jeg tenkjer, men så søker du ikkje handikap, og så er det helt klart mange ting som, eh, som jeg har lært underveis, blant annet dette med, eh, for eksempel, du får mange flere hvis du ikkje lyser ut en 100% stilling, ikke sant? Sier at du lyser ut to 50% stillinger, eller en 80% stilling, ikke sant? Så er det mykje større sjanser, og det er jo enkle grep som man kan gjøre, for eksempel, da, for, å, for å få flere til å søke, rett og slett, da.
0: Jeg har jo min egen teori om det, Jørgen. Hvorfor er oh, ja. Ja. Jag har ju upplevt detta litt, eh, litt på kroppen själv, må si det måste eh, jag absolut säga det. Ehm jag tog ju höger utanse och har haft en, en bra jobb, för exempel när jag var i London, så var det en helt, helt fantastisk upplevelse. När jag kom till Norge så slit ig väldigt, fick fick jobb. Och det är er lite sånt att du blir lite banka av systemet. Alltså det är er nära att du är er avhängig av din inkomst. Eh og når du har gått och søkt x antal jobber og vært på arbeidsavklaring och kretik och pletik og kursing og you name it og så så møter du veggen og då går du in i denna her NAV-løsningen type uførepensjon og då på mange måter er du ute av markedet då leter du ikkje heller lenger og det er nesten sånn att du må vekkes på nytt Du må ristas litt i, og det, det skjedde faktisk med meg når eg hamna i Mio. Det var tante mi som rista litt i mig. Ja. Og så sa hun rett og slett denne, denne søknaden må du se. Mm. Og det tror eg veldig mange må, må ha litt sånn, eg tror vi må ha en vekkelsesmøter <laughs> for å få folk på banen igjen.
1: Det er veldig sant. Jeg må si, eg har jo en litt lignende historie med, vi har jo samarbeidet flere år med Scandic-kjeden Uh, og Stefanos uh, som, som jobber der uh, han, også, han hadde søkt utallige stillinger uh, denne saken ligger ute på Handicap Nytt, så dere kan bare gå og titte der, den er veldig sterk og, og han hadde gitt opp uh, han hadde virkelig gitt opp. han hadde flykta fra, fra krig og ellendighet kommer til Norge og uh, eh uh, av er polio skadd, uh, meiner eg og og huskar. Uh, søkte tall jobbar, ikkje fått n' jobber så ser han den der at handicapforbundet har eit prosjekt med 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 Scandic. Eh uh, og så er det dotteren hans som seier sånn, pappa, vær så snill, du må bare prøve, dette kan være den sjansen som vi har, har har sett etter og så kommer han dit på på den dagen, har på seg den mest strykte dressen jeg noen ganger har sett i hele mitt liv. Han har med sever og alt på innelomma, ikke sant, er så klar. Og så kommer han dit, og det viser seg jo at, altså, men han har jo aldri blitt innkalt på intervju, ikke sant? Altså, fordi, altså, bar, bare der stopper det. Altså, tenkte, ikke sant? Han har et navn som ikke er norskt, en. To, han er oppgitt at han har en funksjonsnedsettelse. det er jeg lik glemde, ikke sant? Og så kommer man dit, og så ser man hvilken ressurs han er. Og han jobber jo i dag, det er vel tredje året nå, han jobber da på, på Scandic Fornebu, 100 prosent stilling i, i konferanseavdelingen. Og Og som de sier der, og hotelsjefen der har kommet til oss sagt dette på, de takker oss, ikke sant? De takker oss for at vi ble introdusert, at de ble introdusert for Stefanos. For han har gjort noe med hele arbeidsplassen, ikke sant? Hvordan folk tenker. Eh, han sier at det er positivt for de ansatte, for kundene, eh, og selvfølgelig for Stefanos selv. Og det er liksom bare en, er et kinderegg med vinn, vinn, vin, vinn, vinn, vinn. Eh, eh, og som han sier, altså arbeidsmoralen har aldrig vært sterkere etter at Stefanos kom som liksom aldri gir seg selv om, det, jeg ser jo for meg at det kan bli utfordrende med med, med alt som, som skal gjøres i sin konferanseavdeling men han gjør det på sin måte han gjør det jævlig bra, rett og slett
0: ja, Det du snakker om nå er jo det at mangfold styrker en bedrift Ja, ja Og, og, og når de oppdager det så hvorfor gjorde vi de ikke dette før? Og det gjelder jo alle minoriteter i Norge, tenker jeg, at Det å tenke mangfold er noe som kan faktisk styrka den konkurranseevne som, som bedrift.
1: Det kan det, og det, det, det ser vi jo der.
0: Mm. Ja, men dette var en veldig hyggelig prat, Jørgen. Nå fikk vi dekka både det ene og det andre her, og absolutt, det var alltid kjekt å snakke med deg. Takk til Sanne. Hva planer du har for sommeren, da?
1: Nei, sommer nå, jeg skal hovedsakelig være i, i Norge. Vi har en hytt, familiehytte som jeg skal ha en tur til. Eh, og så blir det å, å slappe litt av, lade litt batterier, for det kommer starten høst med, med full fart. Og så fikk jo starten en litt sånn, hva skal vi si, en tankevekker eh, i helgen med den episoden som, som skjedde i Oslo. Det, jeg må jo si at... Eh, eh, I jobben min da, i Handicap-forbundet, så føler eg på en måte at det er en jobb med mening. Du går på jobb, og du kjemper en kamp. En kamp for likestilling. En kamp som betyr noe mer enn bare deg selv. Og eg må jo si at etter helgens alvorlige hendelser, så, så tänker eg jo at den kampen bare blir enda viktigere. Kampen for likestilling, kampen for å kjempe for at alle mennesker uansett om de er skakke, eller har en funksjonssettelse, eller har innvandrerbakgrunnen, eller vad det skulle være. Vi må heie på mangfoldet, vi må heie på fargene, og så tror jag at tiden vi nå går inn i bare viser hvor viktig det er at vi vi heiser pride-flagget, regnbuflagget, och tenkjer på det ett symbol för likställning, ett symbol för mångfald och ett symbol för att alle människor är er like mycket värd oavsett vem du representerar.
0: Flott. Tusen tack till dig igen. Och ha en fantastisk sommar. Du också. BPO tringar inte är er svår. Vill du veta mer? Besök oss gärna på miobpa.no.